muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Deportiva Arizona, el único programa en el estado del Valle del Sol que cubre todos los deportes de este lado del país. Mi querido Rafa, te saludo, el estadístico conmigo, por hoy el agresivo Dani Orona pues se encuentra descansando después de un mes largo, agotador, mi querido Rafa. ¿Cómo te sientes después de haber cubierto tantos eventos? Es bueno, pero de todas maneras, final, la mente se termina agotando un poco, ¿no? Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuestros amigos de Pasión Deportiva Arizona. Franco, en los controles, muy buenas tardes. No, y la verdad, muy bien, muy bien, muy agradecido, ¿no? Eh, con Paz Cantina, con, 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 con el equipo de producción de Frecuencia Alterna. No, muy padre, ¿no? Muy padre, un, un, un mes, este, a principios de mes, ahora sí que cerramos un ciclo de fútbol pero empezamos el mes, ¿no? No, muy bien, muy bien, y le deseamos también muchos saludos a nuestro compañero Dani, el agresivo Orona. No, la verdad que el fútbol, la verdad que no nos deja este, descansar, pero aquí estamos, aquí estamos presentes, como dice Juan, la única barra deportiva en el Valle del Sol, dándoles todo lo acontecido de deportes aquí en Arizona. Pero no, un gusto estar contigo, Juan. Bueno, y un saludo también a todos los que ya nos están sintonizando en su carro a través de la aplicación TuneIn Inseno Radio, que es la aplicación ya de, de frecuencia alterna. Y también pueden visitar desde mañana ya la página oficial fkradio.com para que se enteren de todas las noticias deportivas entrando a la sección de Pasión Deportiva Arizona. Bueno, un saludo eh, ya para todos también los partners, tanto mi tienda latina como Paz Cantina y también diseños y bordados. Vamos a arrancar mi querido Rafa porque tenemos mucha información. Así es. Arrancando con esos d que están subiendo en la tabla de posiciones y ahora se encuentran como segundos. Rafa, ¿qué nos puedes decir de esa serie que se jugó frente a los Rockies? No, la verdad que los Rockies de Colorado nos venían ahora sí apretando, ¿no? Apretando el cuello, ya estaban, más bien, estamos peleando por el segundo o tercera eh, posición, pero una serie de tres juegos donde nos llevamos la victoria importantísima, eh, de que fue del 5 al 7 de julio donde ahora sí vapuleamos a los Rockies de Colorado, unos Diamondbacks que, que están listos no ya para cerrar la primera parte, no la primera parte de, de, de lo que es la liga, para entonces tomar un descanso en el, en el juego de estrellas que se va a llevar en el estado de Ohio. Y no, no muy bien, contento con los D-backs porque entonces, ahora sí como un partido de fútbol, no quieres irte al descanso ganando este, o metiendo un gol de extra, pero de alguna, de alguna manera el D-backs ha, ha sacado a la casta por, la, por, la, por el equipo, por la afición y estamos ahora en segundo lugar. Es excelente, bueno, desde el 5 a 7 de julio se jugó esa serie contra los Rockies, un rival directo en la clasificación a los playoffs de las grandes ligas y por ahora pues eh, también motivados eh, que Tel Marte convocado para el juego de las estrellas. Rafa, ¿tú crees que los d necesiten algún refuerzo en ese descanso que van a tener próximamente? Sí, yo creo que van a tener que traer unas dos, tres piezas muy claves, eh, pero sí, como tú dices, vamos a felicitar a Ketel Martel, el originario de Nizao, República Dominicana, entonces un chico de 25 años, ¿no? En su primera aparición a un juego de estrellas en la ciudad de Cleveland, Ohio, donde ganó, ganó ahora sí en los votos un, un, con un porcentaje de 39.2 eh, en contra de otros dos finalistas, pero no, muy contento por parte de él. Eh, no, como te digo, eh, yo pienso que unas tres, cuatro piezas serían muy importantes, pero también... Vuelvo, volvemos a lo mismo, cada temporada se van muy buenos jugadores sí. a pesar que tengamos o que recibamos tres o cuatro, pero se van muy buenos, ¿no? No, y lo que pasó pues con Goldsmith, ¿no? Que era la estrella, el mandamás de Una los D-backs por ahora, pues ya la gente no quiere hablar tanto, ¿no? O escuchar tanto de la falta de Goldsmith y más bien en soluciones pues Adam Jones también ha sido uno de ellos y en esos momentos pues con 46 ganados, 45 perdidos por encima del promedio de 500 que es lo ideal, mi querido Rafa, aunque, aunque hay que levantar un poco más para poder clasificar 
a los playoffs. Por ahora, por ahora luchando el comodín de la conferencia del oeste, eh, porque ya la que es la, eh, la sección ¿no? de los Diamondbacks está ganada por los Dodgers. Pienso que va a ser muy difícil sí, que no, esos 13.5 juegos que tienen de Fíjate ventaja... la diferencia, Juan. 60 ganados a 32 perdidos. Nosotros estamos peleando ahora sí por una segunda posición y los Rockies de Colorado ahora sí no se van a quedar con los bajos este, con los vasos este, abajo. Eh, nos, está, nos está pisando los talones el equipo de los padres de San Diego con 45-45. ¿Me entiendes? Entonces, va a estar buena. Es lo emocionante del, de, de la liga, del, del béisbol donde se puede cerrar, ¿no? Qué bueno que todavía no se define, ¿no? Porque si no sería un poco aburrido, ¿no? Ya que, que se definiera primero, segundo y tercero, pero por ahora vamos bien, ¿no? Yo pienso que es lo, lo importante, ¿no? Sí, ahí están justamente los Rockies con los que acabamos de jugar en cuarto puesto, pero queda un juego nada más de los Divax. San Diego prácticamente a punto cinco y nosotros pues que estamos ahí luchando por ese comodín, aunque así mismo están las cosas en las otras conferencias del oeste, ¿no? Está muy luchado. Está muy reñido lo que va a ser el comodín. Por ahora los Divax están en esa lucha y eso es lo importante. No hay que seguir presionando hasta el final. Así es, y no, fíjate también hablando de los D-backs, una pieza muy clave que se va a perder el juego de las estrellas es el lanzador Zach Greinke de originario de Orlando, Florida donde por causas personales ¿no? No, va, no va a poder asistir al juego de las estrellas, pero fíjate que terminó muy bien el viernes pasado que abrió, jugó siete entradas terminó con un marca, lleva una marca de 10 ganados, 3 perdidos lanzó siete entradas y con la victoria de 8-0 contra Colorado, entonces una pieza muy importante, ¿no? Eh, Esperemos que no pase a mayores y esperemos tenerlo de vuelta ahora sí cuando ya después del receso. Pero una pieza muy importante que los fanáticos esperaban ver en un juego de estrellas. Bueno, y es una lástima que Zagren que se la pierda, ¿no? Es el segundo miembro de los d que iba a ser parte de ese partido y por ahora pues no va a hacerlo, ¿no? El próximo partido, mi querido Rafa y audiencia, pues va a ser contra los Cardenales de San Luis. Justamente el equipo donde está Goldsmith eh, de julio 12 al 14 va a ser en... Bueno, en, de visitantes, entonces será importante conseguir al menos la serie, ganarla, si se puede barrerlos a este buen equipo de los Cardenales. ¿no? Ojalá, ojalá, este Juan, porque la que sí necesitamos ahorita más que nada victorias eh, para de alguna manera ya firmar o, o conservarnos en la segunda posición y ponemos en, por lo menos tener una ventaja ¿no? de unos dos, tres partidos ¿no? Este, en contra de San Diego y unos seis a siete ¿no? en contra de los Rockies. Pero esperemos a ver cómo se ponen las pilas los, nuestro equipo de los, de los Arizona Diamondbacks que no la tienen fácil, ¿eh? los Cardenales de San Luis es un equipo muy fuerte, muy fuerte y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver pues cómo les va de visita. Es uno de los favoritos para clasificarse a los playoffs Nuevamente, estos Cardenales, sí, en realidad casi siempre, y claro. bueno, ahora con los refuerzos que ha tenido, pues eh, también va a medirle el aceite un poco a los D-backs, a ver eh, para qué están hechos, ¿no? Sabiendo de que los Dodgers pues, están un pasito adelante de que todos en la zona del oeste, está bien saber hasta qué parte nosotros estamos tan retrasados, porque si uno ve solo la la tabla ¿no? de este lado del oeste uh -huh. pues se decepciona un poco al ver claro. la diferencia contra los Dodgers pero pues no todos están así de bien ¿no? hay que ver que a veces eh, un equipo está volando pero no siempre es el campeón de la serie mundial ¿no? y eso es lo que al final termina importando no siempre el super líder pues termina siendo el campeón entonces vamos eh, D-backs todavía hay con qué y hay con qué luchar y de, y de mi punto de vista para terminar Juan eh, perdón yo pienso que tiene más presión los Dodgers de ganar la serie y llegar a ser el mundial que los mismos D-backs en terminar en segundo lugar. Claro, no. Los D-backs, que pasen a playoffs, todos sabemos eh, que ya se dan por bien, por bien dados y la afición también, ¿no? Estamos tratando poco a poco, si se da la serie mundial, perfecto. Aunque los Dodgers, al haber caído en la anterior, pues ya tú sabes, la exigencia es Así distinta es. y es mucho más alta. Bueno, 
Dani Orona, nuestro compañero, estuvo con Mercury, eh, con Phoenix Mercury, con las mujeres, nuestras guerreras, quienes tuvieron doble partido este fin de semana. El viernes se enfrentaban a... Bueno, el viernes ganaron el partido, ¿no? Uh -huh. Y eh, 80-76 contra el New York Liberty. Se jugó ese, ese partido en el Talking Stick Resort Arena con más de 14 mil personas fueron a ese, a ese partido el día viernes, mi querido Rafa, no fue victoria para los Mercury, esos partidos reñidos ¿eh? que le tocan a nuestras guerreras. Sí, claro, es que enfrentarse a equipos de otra conferencia, en este caso de la conferencia del Este, obviamente tienen un poco más de, 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 de poder, ¿no? Eh, ¿Por qué digo poder? Bueno, es que también las universidades que están alrededor son de son muy prestigiadas, las jugadoras son muy fuertes, son muy altas, tienen un físico tremendo, tienen un talento tremendo, entonces yo pienso que eso es la desventaja a comparación que cuando juegas contra las Sparks, cuando juegas contra el equipo de Las Vegas, entonces no hay tanta competencia, entonces, pero eso es bueno que jueguen contra equipos de la conferencia, eso porque entonces saben a ¿A qué, a, qué, ¿A qué se va? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué pueden eh, meterse ahora sí en las últimas instancias del torneo? Pero no, esperemos ahora sí muy, mucho la, 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 la jugadora de, de origen argentino, Diana, que ya pues, esté pronto. Pero también enhorabuena ¿no? para nuestra jugadora especial, nuestra guerrera Brianna Garner, que ya se sienta bloqueada. ¿no? Claro, ya después del partido el domingo, eh, el día de ayer, pues ganaron 65-63 contra el Atlanta Dream. Y ahí Britney Garner llega a los 600 rebotes, es la tercera jugadora en la historia de la WNBA que llega a esta cifra tan alta, entonces enhorabuena para nuestra eh, jugadora, muy alta la verdad, hemos hablado con ella y, y sorprende mucho eh, su físico, no pero en realidad y bien ágil. Eh, es muy ágil, eso es a lo que yo quería llegar, el físico no le afecta para su agilidad, entonces llega a esa, a esa marca importante y le ayuda a su equipo a conseguir el récord de 6-6, que lo mantiene en esos momentos al Mercury pues en la lucha, ¿no? Que es lo Así importante es. mientras regresa Dayana Taurasi, que es la jugadora no, estrella, ¿no? Vamos a ver si tenemos unos cuantos partidos que nos hace falta, por eso se viene una, una gira de, de tres partidos muy importantes. Entonces, vamos a ver si este ahorita la producción nos pone lo, lo que es lo que dijo, ¿no? Dayana que está lista para, para entrar y este y ya no no tiene ansias, ¿no? para entrar a la duela. Vamos a escucharla a Diana Taurasi, quien tuvo la, la oportunidad, o bueno, más bien Dani Orona, el agresivo, tuvo la oportunidad de hablar con ella, a ver qué nos comenta y a ver cuándo puede regresar seguramente a las canchas de regreso. Sí, no, es que me tiene una lesión, híjole, las lesiones y más, y como a, a la edad que tiene y más porque también quiere llegar a su quinto o sexto Juegos Olímpicos, entonces tiene que estar al 100%, tiene que descansar lo suficiente. Eh, la experiencia de jugar básquetbol ya la tiene, ¿no? Entonces en cualquier momento puede entrar. Listo. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante la actuación de esta eh, jugadora argentina. De alguna manera va a aportar muchísimo. Va a aportar mucho a las guerreras del de Phoenix Mercury. Porque sí le hace falta, ¿no? A pesar que tengan a, a, a Brianna. A pesar que tengan a este, Lindsay. Entonces, claro, sí, ¿no? Es que todas han sacado la cara, ¿no? Claro. En la ausencia de Dania Taurá, sí, cada una de las miembros del de Mercury ha tratado de dar su... 120, 150% para apoyar al equipo y cubrir las, fa las falencias, ¿no? Uh -huh. eh, a la falta de la superestrella. Bueno, en unos segundos vamos a tener nomás ya la entrevista con ella para que nos cuente. Ahí está Dena Tarazo.
al no jugar, al todavía que no ha ingresado en este torneo con Mercury, pero se le nota en la cara, Rafa, sí, claro, sí, las no. ganas de poder salir, de querer salir y aportarle al equipo. No, de querer decir, ¿sabes qué? Anoté, jugué 35 minutos, anoté 20 puntos, 6 rebotes, eh, 3 asistencias. No, es que, es que, bueno, tú y yo jugamos fútbol. A lo mejor en un equipo profesional, pero qué suave de comentar, ¿no? Después del partido, oh, pues, claro. yo metí un gol, hice unos, unos, unos pases. Pero vamos a repasar la tabla de conferencia del oeste, Juan. Tenemos ahora sí a Las Vegas Aces con 14 partidos jugados, 9 ganados, 5 perdidos. Los Linces de Minnesota con igual 14 partidos jugados, 8 ganados, 6 perdidos. Los Ángeles Sparks con 13 partidos jugados, 7 ganados, 6 perdidos. Eh, la, la, la Tormenta de, de Seattle con 16 partidos, 8 ganados, 8 perdidos. Y el Phoenix Mercury y nuestras guerreras con 12 partidos, 6 ganados, 6 perdidos. Híjole, con esa gira de 3 partidos yo pienso que estaremos en la segunda o... Pues quién sabe, Jorge, bueno, peleando la primera posición. Claro, Rafa, es que estamos con dos partidos menos sí. que el líder, cuatro partidos menos que el que está encima de nosotros. Justamente estaremos jugando frente a las Washington Mystics, eh, sería julio 10 este miércoles. Sería para el viernes contra Connecticut, los soles de Connecticut, mira el clásico, porque son los soles, Phoenix Suns, bueno sí, ellos son sí, Connecticut sí. Suns, y el día 14 sería contra las Minnesota Lynx. ¿Cómo ves esos tres juegos de visita Híjole. y el posible regreso de Diana Tauras? Mira, me, me preocupa mucho más eh, el partido de julio 14 contra Minnesota porque está en la conferencia. Sería un partido muy clave si podremos ver a Diana en acción. Porque entonces podemos, ese, ese equipo nos ha ganado dos veces, eh, de tres partidos ha ganado dos a, un, dos, dos a uno. Entonces podemos de alguna manera empatar la serie, digamos. Pero no, son unos partidos muy importantes donde esperemos, como dice Dayana, que estará de vuelta en una semana y ojalá que sean menos, ¿no? Ojalá que... Eh, bueno, ya pensaba regresar ayer y pues claras las palabras en exclusiva para Pasión Deportiva Arizona. Si no, es, si no era ayer, ten, tiene que ser en uno de estos tres juegos. Rafa, yo la lanzaría desde el miércoles. Híjole. Creo que hay que aprovechar estos juegos de menos que ha tenido el Mercury para uh, adelantarnos en la posición, subir un poco más, escalar posiciones y alcanzar a nuestros... Rivales. Por lo menos unos 10 minutos, ¿no? Digamos, 5 y 5 en, 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 o unos, no sé, 3 minutos en cada cuarto, ¿no? Aunque suene poco, pero es mucho en estando en una duela. Rafa, si juega al menos la mitad del juego, yo estaría más que satisfecho. Y se va a ver reflejado en los puntos seguramente. Es una jugadora importantísima. Muy completa. Que ha sido ganadora, pues, de como la MVP varias temporadas. Entonces, seguramente que va a marcar mucho la diferencia. Rafa, por ahí nos llegaron las noticias de que los Phoenix Suns, para continuar con el básquet, pero yéndonos ya para los hombres, los Phoenix Suns contrataron, eh, hicieron contrataciones, ya trajeron nuevos jugadores, entre ellos pues el, el australiano Aaron Baines. Aaron Baines, que jugó en eh, 2014, fue campeón con los Sports, pues llega a ayudar, a colaborar en esa temporada con los Phoenix Suns. Un jugador importante con mucha experiencia, siete años lleva en la NBA. Sí, es un jugador que no, no es novato, ¿no? no es un jugador que, que es nuevo en la NBA, no, a pesar que sea de nacional australiaca, pero sabe, sabe cómo se juega la NBA. Ahora también viene de los de los, de los Celtics de Boston, entonces no me digas que viene de un equipo de, de, de una tabla baja, no, viene un equipo de una tabla a medias que, que pasó a, a, a playoffs, pero es un, equipo, es un jugador muy importante, muy fuerte, un físico enorme, entonces va a ayudar mucho a parar la defensiva de los otros este, rivales, ¿no? Es un claro, poste, se le puede decir, ¿no? Sí, es que además tiene experiencia con su selección de Australia en Juegos Olímpicos, 
eh, aparte lo que tú dices, sale de los Sports, un equipo que sabemos que por esos años del 2014-2013 pues fue de los mejores de la NBA, inclusive con el campeonato, cerraron una muy buena campaña, una muy buenas temporadas y luego se va a los Celtics para a levantar a los Celtics, porque los Celtics habían caído en ese momento, uh -huh, uh -huh. y mira, ahí duró hasta la temporada que pasada, Así en donde es. estuvieron en playoffs, donde casi llegan y a, a lograr cosas importantes, entonces Aaron Baines es un jugador que le va a colaborar bastante a lo que quiere el nuevo técnico de los Sons. Y ahí estaremos no con Pasión Deportiva Arizona para ver qué sucede con él. Así Tenemos será. a Darío Saric, que en el 2016, en la temporada 2016-2017, fue el Rocky del año. O sea, el debutante del año. Este jugador que viene de jugar con Philadelphia 76ers unos playoffs. Y en la temporada pasada arrancó con los 76ers, pero se pasó a Minnesota, a Timberwolves, y de ahí ya viene para el Valle del Sol. Aquí conocido un... este Darío Sarek, ¿no? Sí, no, conocido. Pero ¿sabes qué, Juan? Aquí va a haber un poquillo problemas, si se le puede decir, ¿no? Por otras palabras. Va a llegar la competencia con el español Ricky Rubio. Ambos tienen la misma calidad, son ágiles, eh, pueden burlar, pueden pasar, pueden hacer jugadas de fantasía, pueden este, eh, hacer muchas uh, jugadas magníficas. La competencia es, va a estar buena, pero qué bueno que tenemos jugadores de esa, de, de, de esa manera. Y de alguna manera también ellos aportar con el con el este delantero o, 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 o manejador Devin Booker. Entonces, claro, me Rafa, gusta, me gusta. A mí me gusta la, lo que tú no me mencionas. El hecho de que va a haber competencia dentro de la escuadra es algo que en los Sons extrañábamos. Así es. De hace mucho tiempo. Inclusive en la rueda de prensa de presentación del técnico se le preguntaba eso. ¿Qué vas a hacer diferente a los que han venido antes? Es que nada más dependíamos de uno. Y ahora, ahora pues bueno, ahora ya hay más. Hay más. Si, si tú dices vamos que bien. hay dos jugadores parecidos, bueno, la temporada es larga porque le vamos a apuntar a los playoffs. Jevon Carter es otro de los jugadores, viene de los Grizzlies. Es un intercambio por Josh Jackson, DeAnthony Melton y le dan el pick en la segunda ronda del 2020 y la condición y condicionan la seg el segundo pick del 2021. Este jugador wow. fue el rocky de, el, también rocky del año, pero en la temporada pasada, 2018-2019, con los Grizzlies. Esperamos mucho de este Jevon Carter. Le entregan casi la casa, ¿no? Echaron la casa por la ventana a los soles para traer a este jugador. Esperamos que le vaya muy bien en esta temporada. Este jugador es, es, tiene un parecido eh, a uno que jugó también para los Phoenix Suns, Jeffrey Richardson, que, que se fue para Orlando Magic que ya, ya está retirado. Pero tiene las mismas cualidades. Me tocó ver algunos cuantos videos de lo que manda el equipo de los Phoenix Suns. Eh, es un jugador que muy, es, es muy defensivo. ¿Por qué defensivo? Porque es un jugador muy brusco. no Sí comete algunas faltas, pero con el labor de agarrar el balón. Y aparte, cuando tiene balón, se puede animar de, jugar, de tirar de tres. Entonces es un jugador muy hábil, eh, con una con un cuerpo ahora sí digo que puede jugar un poco brusco y puede pues ser la Es un mala, poco ¿no? lo que le criticaban ¿no? en su carrera, es el hecho de a veces llegar con una fuerza desmedida y a veces cometer faltas tontas en segundos decisivos del partido. Pero si se puede mejorar eso con el técnico que tenemos, que le gusta hablar mucho con los jugadores, uh -huh. que se ve que es un técnico que se mete en lo personal contigo, Williams, te conoce, sí. eh, habla contigo el señor Williams y pues... Te lleva a cambiar tu mentalidad, ¿no? Pienso que va a haber buena química. Pienso sí. que el entrenador, un entrenador muy fresco. Por ahora comienza con pie derecho, sí, Rafa. No, Creo bien. que calmando <risa> las expectativas sí, sí, sí. de nosotros, al menos aquí en Pasión Deportiva Arizona, con las contrataciones. Creo que vamos bien. Eh, podríamos pedir uno, un nombre más de pronto, de poder, así como Sarik o Baines o el mismo Carter. Y creo que sí, a lo mejor un tipo, un, un jugador agresivo, ¿no? Como un tipo LeBron James que, que agarre el balón y la clave 
ahora sí, sin perdón alguno. Claro, aunque nuestra estrella pues es Booker, ¿no? También hay que, hay que ver eso, de que no nos olvidemos de quién tenemos. Sí, ¿no? claro, claro. Que claro. las temporadas pasadas le tocó solo, pero es un jugador súper estrella. Entonces, ¿para qué de pronto traer otro que le pueda quitar Así el es. puesto? Bueno, ya regresamos con toda la información de Copa Oro y Copa América, con todas las imágenes y comentarios aquí de Rafa Sánchez y Juan Urres. Hacemos un corte comerciales cortico nada más. Bueno, regresamos entonces, mi querido Rafa, cortico nada más el, el videito nomás de mi tienda latina. Un saludo para Paz Cantina. Y estuvimos el día de ayer y hemos estado todo este mes trabajando fuertemente. Gracias ahí a nuestros compañeros, tanto a Víctor, Alan. Un saludo para ellos que estuvieron con nosotros este mes trabajando en conjunto para las transmisiones de Copa América y Copa Oro. Comenzando con esa... Copa América, ayer a la una de la tarde, transmisión de Frecuencia Alterna Radio, tu espacio en la radio y Pasión Deportiva Arizona. Victoria de Brasil, eh, 3 por 1, Rafa, un resultado extenso para lo que se vio en el campo de juego. Se vio un Perú que le jugó de tú a tú, un Perú que muy diferente al partido que se jugó en la ronda de clasificación, donde Brasil pasó por encima de ellos 5-0. En esta ocasión, pues junto al matador Polo Guerrero, Cuevita, el Oreja Flores, el, el Rayo Advíncula, que es uno de los Tapia. mejores jugadores de la, de la Tapia. Eh, y bueno, en la Culebra Carrillo, pues le hicieron el partido a Brasil y lo pusieron nerviosos por algunos momentos. Rafa, ¿cuál es su opinión de la Copa América en general y del campeón, eh, la pentacampeona ¿no? del mundo, los Verde Amarela? Mira, un, un torneo eh, como todos los este, años ¿no? que, 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 que se hace esa edición de, de, de Copa América, eh, Obviamente, nunca vas a poder, de alguna manera, tener a la gente contenta, ¿no? Digamos, un Messi, ¿no? Que dice que hubo corrupción, que el, 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 la, la Copa fue para, para Brasil. Pero, a resumidas cuentas, es una Copa América muy buena. ¿Por qué? Porque me da gusto que equipos que estuvieron muy cercas se quedaron a mitad de camino. Yo, honestamente, no, no, porque, este, eh, no porque tú seas colombiano, Juan, pero yo veía un, un Colombia fuerte. Yo veía un Colombia en la final. Me sorprendió ver a Perú. Eh, no solo eras tú, ¿no? Prácticamente toda la prensa en Sudamérica ponía a Colombia, a Uruguay como los grandes favoritos para llevarse este torneo, junto a Brasil por el, la, la localía, ¿no? Pero al final termina decepcionando un equipo colombiano y creo que refleja esa copa el nivel de Sudamérica. Sí, claro. Un nivel donde la localía es mucho más fuerte que lo que en realidad... Eh, pueda pasar en el interior de cada confederación, ¿no? Claro, no, pues oye, un Perú que, viene, que perdió 5-0, como no, 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 me dijiste una vez, pas, eh, ni, el que, ni el que quedó invicto, ni el que metió más goles, llegó a la final. Algo así me dijiste, es que, me, que, que se me quedó muy grabado, porque, por ejemplo, Colombia quedó invicto sí. y quedó a la mitad. Perú fue goleado y llegó a la final. Llega a la final. Entonces... Uruguay, que era favorito, perdió contra Perú. Exactamente, el fútbol suramericano es de cada partido y ese es el reflejo que se lleva a los mundiales y por eso en los últimos mundiales Europa ha pasado por encima claro. de estos equipos históricos, los que tú nombras Uruguay, 
Brasil y Argentina, ¿no? que son los máximos representantes del fútbol, inclusive de este lado del mundo. Que se han quedado cortos, que no han avanzado. Un Uruguay con Tavares que ya creo que se le acabó el verbo, creo que se sí, le ya. acabó. Eh, ya no, no se manden a descansar al sí. señor Tavares, su único por favor. Logro, único logro fue la Copa América 2011. Pero tiene como 80 años, Rafa. Sí, no, ya el pobre hasta en silla de ruedas lo han llevado sí. al estadio a que, a que comande al equipo, a que lo dirija. Y pues ya, de verdad... Hay que, buscar una nueva, hay que buscar una nueva manera de jugar. Creo que Uruguay tiene los jugadores para jugar algo diferente, con la misma garra, el mismo estilo, pero algo que los lleve a ganar títulos como antes. Que intimida, ¿no? Argentina, con un Messi que vuelve perdido, a hablar perdido. cosas malas. Eh, estoy con Gareca, que Gareca sale a responder a las palabras de Messi y dice, para uno hablar de corrupción tiene que tener unas pruebas contundentes. Así es. Si Lionel Messi las tiene, por favor que nos las muestre, claro. de verdad creo que eh, estamos todos dispuestos a limpiar el fútbol claro. en general. Y más él por ser una, una figura que, Correcto. Como que, que se compara con el mejor del mundo, entonces no puedes nada más hablar así porque sí. Y tiene voz, voz y voto, ¿no? y tiene claro. un, un peso importante en el mundo del fútbol Lionel Messi, entonces si él sale a hablar algo y tiene las pruebas, por favor que las saque para poder saber eh, de qué se trata, ¿no? si no... Es como otro, por ahí en la calle dicen otro lloriqueo más, ¿no? Lo vimos en las anteriores ediciones, las renuncias de Lionel Messi han llegado cada vez después de la Copa América y en las dos últimas re, veces que renunció, pues resulta que también su equipo perdió, ¿no? A ver, ¿Por qué no dijo eso cuando perdió el Mundial contra Alemania? <risa> que para bueno, porque le dieron, le dieron un título, le dieron el, el trofeo de mejor jugador, de pronto ahí lo calmaron. Uh -huh. eh, ahora pues tampoco queda eliminado por el archirrival que es Brasil Eso siempre pesa un poco más Tenaz la situación eh, en, en Sudamérica en general Ahí vemos la imagen de Tite Que por hoy es de los, sí, levantó al fútbol sí. brasileño Después del 7-1 eh. Hace cinco años Rafa Estábamos eh, creo que sorprendiéndonos todos No sé tú qué estabas haciendo el día del 7-1 Yo me perdí los primeros 20 minutos del partido eh, era un fin de semana, estaba dormido, descansando Y pues me levanté un poquito tarde, prendí el televisor Cuando me llegó un mensaje de texto en realidad de, O la un, millones de mensajes de texto de gente Oye, estás viendo el partido, estás viendo el partido, estás viendo el partido Cuando prendo el televisor, pues ya el partido iba como 4-0, mi querido Rafa No sé tú cómo viviste si 7-1 Ahora ya las cosas pues, con Brasil campeón de Copa América Mira, Mira cómo da a, la vuelta ¿no? Vamos a agradecer a la vida ¿no? que nos da chance de poder ver esos, esos eventos que de alguna manera te, te guardas, ¿no? Te guardas, ¿no? Como para nuestros, digamos, nuestros papás, ¿no? Vieron el maracanazo, ¿no? Cuando Uruguay le ganó a Brasil. Ahora a nosotros nos, nos toca ver un 7 a 1, ¿no? En Brasil, una potencia Alemania, ¿no? Entonces. Eh, Ese seguramente va a estar, está entre los nuevos CDs que te venden esos de historias de los mundiales <risa> con los mejores partidos. Seguramente está. Y bueno, ahí siempre estaba el maracanazo. Claro, sí. eh, partido Brasil-Perú por allá en, el, en los 80s, los 70s. También estaba, eh, pues, los de Pelé, Maradona y todo eso. ¿no? Pero al final Tite le da la vuelta a esta arepa de Brasil y los pone como campeones de la Copa América. Aunque, pues si no ganaban, Rafa, es como México y la Copa Oro. ¿no? Claro. Si no la ganas, es un fracaso. Pero no, si la ganas, es, está bien. No, era lo que tenías sí, que claro. hacer. Sí, claro. No, yo, mira, eh, merecido triunfo para, para, para Brasil. Aunque hubo dos errores fatales ¿no? de Zambrano, que, que la verdad yo creo que tú sigues enojado. Yo también sigo enojado. No es de que yo le vaya a Perú, pero es que como, como, como jugador, como, bueno, como todo el comentarista. Todo el mundo le iba a Perú, ¿no? Sí, eso claro. Es... Y es que, ¿cómo puedes hacer esos errores fa, este, eh, fatales? Pero en fin, eh, a lo que venía es de que eh, los jugadores que trajo Brasil, Everton. 
eh, que viene del gremio. ¡Qué jugadorazo! Se llevó, creo que... Goleador, el, 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 es el goleador, goleador de, del Arthur, torneo. ¡Arthur, qué jugadorazo! Coutinho, la verdad, lo había visto jugar en el, en, el, en el Liverpool así, pero en el Barcelona jamás. Pero, ¡qué jugadorazos! Oye, Jesús también... ¡Híjole, qué gambetero es ese cuate! Eh. No, y... Pero no tienen ese juego bonito, Rafa. Ahí van, yo pienso que ahí van. O, o sea, ahí está, van. están avanzando, son jugadores jóvenes... Lo que tú dices de Everton es una grata sorpresa. Es un Everton que seguramente hoy, y lo decíamos en la narración ayer, a Everton del gremio ya hoy le están llegando, me imagino, las propuestas de Real Madrid, de Manchester United, de Juventus, de Chelsea, bueno, de todos los equipos que no ganaron la Champions League, o quién sabe, hasta del mismo Liverpool, ¿no? Pero a Cueva, al Rayo Advíncula, Tapia, a Tapia, al Culebra Carrillo, al mismo Guerrero, a, Díncula, a La Oreja, híjole. a Ruidías, ¿por qué no llaman a esos jugadores? Esos uh -huh. deberían llamarlos también. No veo mucha diferencia. Sé que Everton quedó goleador. Sé que Everton hizo una muy buena Copa América. Pero los seleccionados de Perú... Claro, pero eso es lo que pasa en Sudamérica también, Rafa. Compran por, por país. O sea, si es brasileño <risa> ya... Eh, ya es mejor que el otro sí, sí, sí. Y no siempre es así y no Tapia es mejor que Casimiro. Claro, sí, no. Rafa, la verdad. Claro. No, Casimiro o sea, Víncula es un, es, un, es un caballo, es, un, es una barrera ese cuadro. El rayo es, o sea, muy o buen rayos, lateral derecho. Sí, el rayo de Víncula. Sí, sí, sí. No, no un jugador completo, quedamos fascinados. Uno que más quisiera que estuviera en nuestro club, ¿no? Pero se merecen jugar en, en Europa. ¿no? En, o sea, son jugadores de nivel europeo. Claro, y, claro. y no creo que se, no sé si, va, ojalá se los lleguen propuestas, pero... Eh, en Brasil, Everton seguramente que sí, le va ya, a llegar. Ya. ya la prensa está encima. ¿Cuánto vale Everton? ¿Cuánto cuesta Everton? Hombre, hasta sentado William, ¿no? Y William es un jugador importante en el Chelsea. Es más, tenía la número 10 de Brasil. No sé si por el número, creo que no lo metieron tanto como para no para hacerle no sombra a, a opacar a Neymar, ¿no? Igual. Un Neymar que hizo falta definitivamente para el show, para hacer ver mejor a Brasil de lo que de pronto por algunos minutos estuvo. Al final, eh, lo que te digo, nos quedamos con una Copa América de un nivel Medio. Medio, así eh, es. No, así no es. vamos a mentirnos, no fue una Copa América que tuvo partidos buenos. Creo que Chile-Uruguay fue un partido bueno en la zona de grupos. Creo que el Chile -Argentina partido. Chile-Argentina estuvo de... pésimo, ¿no? Yo pensé no, que no. fue el peor partido, ¿no? No, no, quiero, solo no quiero nombrarlos. <risa> sí, porque si no, casi todos son malos, ¿no? Te hablo de los, de los buenos. Chile-Uruguay, Perú-Brasil, la final estuvo buena. Eh, por ahí te digo yo. Ah, es que me quedo corto, Rafa. No, es, que, es, es que los partidos de Perú, yo, mira, eh, nuevamente, no soy peruano, pero los partidos de Perú, dio, oye, contra Chile, contra Uruguay, ¿cómo lo estábamos narrando? Oh, Chile-Perú, Chile, un buen partido, Fíjate. un buen partido porque Galeses salva, o sea, el partido termina 3 a 0, pero Galeses queda como estrella dejó también. Dejó chico de a Chile, lo dejó, lo dejó feo. Uh -huh. Así es. Ahora, pues, buen campeonato. De, de Brasil siete, al final. Un medio, como te dices, un 7. 7 sí, puntos. 7 claro. cerrado, Rafa. 7 cerrado, <ríe> sin dudarlo. Hasta 6.9 si quieres. Eh, porque la verdad es que el fútbol suramericano tiene que mejorar y mejorar sí, bastante. Sí, Tú mismo lo dijiste. Claro. Eh, no se vio nada nuevo. Perú fue uno de los jugadores, de los mejores equipos en el Mundial y quedó eliminado en la, en la zona de grupos. Entonces, hoy llega a la final de la Copa América contra un equipo que quedó eliminado en octavos de final del Mundial. Ese es el nivel de de Sudamérica en estos momentos y si Así no es. se hace algo por mejorarlo eh, pues vamos a caer y a caer mucho más Rafa eso es lo que yo predigo no ojalá que no pase eso bien bien bien, bien. ahora en la Copa Oro se vio 
eh, mejores cosas, pero ya regresamos a hablar de eso en unos segunditos. Vamos a un corte rápido de comerciales para dar mensajes a nuestros partners. No, hombre, Juan, con esos eh, antojos, ¿no? Con esas bebidas, este, se te hace agua la boca, ¿no? Ayer estuvimos ahí en Paz Cantina y, pues, Rafa, la verdad, todos andaban con esa estrella de Jalisco para arriba y para abajo. Muy, muy buena cerveza. ¿Fue un domingo muy... futbolero? Claro. ¿Qué más da, no? Es que además empezaron desde las 8 de la mañana con Estados Unidos campeón con las mujeres. Seguimos con Copa América y al final con eh, eh, Copa, Oro. Copa Oro, justamente la que vamos a hablar. Pero rapidito, Rafa, la estrella... Jugador estrella Jalisco de la Copa América, para ti, para ti personal, no vayas a decir menos que la Copa América me dijo o leí en Twitter, no, para ti Rafa Sánchez, el estadístico, ¿quién fue el Híjole. jugador estrella Jalisco de la Copa América? Me quedo con, bueno, no jugador, no. ¿Puedo, ¿puedo escoger equipo? No, no, es que es jugador estrella. Advíncula, mi, mi okay. favorito, Advíncula. ¿Te, ¿Te sorprendió Advíncula? Sí, no, ¿Está sí, bien? no, no. Si a ti te sorprendió, sea, un jugador que te sorprendió. Se imagina un mala del Penny Rising, así, mi, mi, mi estatura, mismo, mismo agarre, misma condición, con Advíncula, sí, ¿no? el rayo Advíncula, para okay. mí, mi favorito, el peruano, y saludos para él. Bueno, y para mí, el mejor jugador de estrella Jalisco fue Everton, pero no porque es el goleador ni nada, en realidad... Everton eh, no lo tenía en el, en el mapa de, ¿No? de, de Brasil, un jugador del gremio. Es más, el gremio, la última eh, Copa Libertadores no le fue muy bien. Entonces no lo tenía muy en el radar, pero mira, ahí salió. Y fue una grata sorpresa para mí el hecho de que salgan jugadores nuevos brasileños también. Un buen jugador Everton, que no es no es Neymar, no es Rubiño, no van a venderlo como Pelé. Pero sino ya. que es un jugador bueno, que produce Así hasta es. ahí. Bueno, ahora para la Copa Oro, mi querido Rafa... Pues México quedó campeón en un gran partido, una gran final frente a Estados Unidos. La vimos ayer en Paz Cantina, lleno total, eso no cabía un alma más. Jonathan Dos Santos puso a ganar a México y los aztecas consiguen su octavo título de Copa Oro. Así es, ¿no? Un Jonathan Dos Santos que de, del que menos te, te imaginabas, ¿no? Que iba a notar, ¿no? Esperabas a lo mejor un Uriel, a lo, esperabas un Raúl Jiménez, ¿no? De, a, a lo mejor un poco de Pizarro, ¿no? Pero. Guardado. Yo, exactamente. Un remate más distancia de guardado. Exactamente, ¿no? un disparo de fuera del área, pero te, 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 se aparece, ¿no? Se aparece el hermano menor de los dos Santos, Jonathan Dos Santos, jugador del LA Galaxy, donde si ves la repitación, las la repitaciones, no tiene, no tiene tiempo para acomodarse. ¿Y cómo no. mueve? ¿Cómo.? Le pega con el dedo gordo sí. del pie izquierdo, Rafa, así como... Y golazo, o sea, lo metió. Nomás. Una sí, muy buena definición, ahí estamos viendo las imágenes eh, del equipo campeón. Merecido, ¿no? Merecido triunfo. Pienso que, Fue el mejor dices... equipo desde el principio hasta el final, Rafa. Por ahí tuvo un complique con Costa Rica. Haití. Eh, con Haití, pienso que más que complique fue confianza. Y ya con Estados Unidos 
fue ya más guerra. Eh, eh, ¿sí eh, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo. Así es como yo Bien. vi la, la... Ahora, la primera ronda fue un paseo, ¿no? Sí, claro. Sí, un paseo. Sí, 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 un paseo fuerte. Pero, no, la verdad que una final muy buena. Estados Unidos también me sorprendió mucho. Una selección muy joven, una selección muy renovada, con jugadores de experiencia. Arriola, lo comentamos ayer muchas veces. Jugadorazo que desafortunadamente no está en el once ideal, pero para nosotros sí. Bueno, para mí once ideal claro. sí está. Porque es un, es un jugador que estuvo arriba y abajo, estuvo cubriendo en medio, incluso hasta defendiendo. Sí, Rafa, estuvo en la defensa cubriendo un remate de, Fíjate, de no Jiménez. Más, que, exactamente. Arreola y luego llegaba a la zona final a sacar un centro, pase de la muerte para Altidoro, para Sardes que entró al, al segundo tiempo. Gran jugador el número 7 que creo que al final se queda sin físico sí. ya después de, de es que lo que criticaba todo tanto. Todos los técnicos de, de, de Copa Oro criticaron el poco descanso entre partidos. Y creo que eso le corrió a Riola a los últimos minutos del partido de ayer. Le pasó factura y pues por ahí se quedaba corto, ¿no? A lo último. Pienso que el técnico Ben Halter de, de, del equipo de Estados de Unidos ¿no? debió haber cambiado más bien a Riola por Sardes de pronto. O inclusive otro jugador dejar a Riola para meter a Sardes y dejar junto con él a Josie Altidor para meter más peligro arriba. Creo que Altidor estaba haciendo... Eh, poniendo nervioso tanto a, a, Héctor, Moreno, a Héctor Moreno y, y, al, y al titán Salcedo. ¿no? Oye, es que mira, ayer te platicaba Juan, un, un, un Héctor Moreno, eh, no quiero decir dónde salió, ¿verdad? Porque ¿Por este, es que salió de Pumas. Entonces... Y, y porque, pero no es que tú eres, de, bueno, tú eres del Rising, ya no de Pumas. No, sí, o sea. sí, sí. Entonces, este, un jugador con experiencia, ¿no? Yo, yo por más que quiero hablar muy bien de él, pero ayer se vio como un novato. Yo entiendo que a lo mejor Altidor tiene un físico enorme, ¿no? Dos eh, veces. Exactamente, lo dejó feo, lo dejó feo. Entonces, casi ahí nos... Te puedo lo que quieras, si no fuera por Ochoa o, o por mismo Altidor, íbamos y podemos, podemos perder 2-0. Rafa, es por el mismo Altidor, porque el mismo error casi comete Zambrano en la final de la Copa América, el desenfrazador central de Perú, y, lo, y marcó gol Gabriel Jesús. Sí. Casi sí. el mismo error. Entonces, claro, ahora es Gabriel Jesús, no yo soy Altidor, pero... Son esos jugadores que yo te decía ayer, Rafa, hay jugadores que no están al nivel de los grandes. Sí, no, ¿sí? No, no, no. Hay, hay defensas o un volante o alguien siempre termina fallando. Ahora, estás jugando contra Estados Unidos, pero si eso pasa en un mundial y pasa frente a España, frente a Holanda, te liquidan, Rafa, y te sacan en unos octavos Oye, de a, final a, o cuartos de final. A Néstor Araujo del Celta Vigo le costó la titularidad por ese gol que... que, que Al final que... la terminó perdiendo, ¿no? No, no, pero digo Porque cuando... alcanzó el, a jugar algunos partidos. Sí, a jugar, ajá. Pero el, el error que tuvo contra Canadá, de, 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 de ahí ya lo sentaron. Sí. No, pues es que, Rafa, no puedes cometer no esos puedes, errores. No. Estás en, una... en el máximo nivel ya no puedes. No, ya no. Contra Canadá, bueno, al final puedes arreglar porque tienes un cojín Pero de tres goles, ¿no? Un sí, cojín sí. de tres goles, cometes un error, es un gol del otro equipo. Pero en las instancias donde me imagino el Tata, y obviamente que es su trabajo, primero pasar al Mundial y luego llevar a México lo más lejos posible, entre esos planes está conseguir jugadores que tengan la jerarquía para dicha etapa de Mundial. Así es. Ahí es donde hay que enfocarse. Y si tú cometes un error de esos, pues tienes que saber de qué hay consecuencias. Y una de esas es que pues, no puedes jugar más, por lo menos en esta, en esta copa. ¿no? De malo, pronto recuperará su puesto más adelante y esperamos que así sea. Pero lo malo, Juan, es que también no puedes perder esas oportunidades porque hay muchos atrás de ti. Hay muchos defensas jóvenes que te pueden dar la vida, ¿no? Te pueden dar la vida en la cancha, ¿no? Se ponen bien enfocados, no, no se intimidan quién sea el atacante. Y entonces Héctor Moreno, eso lo tiene que ver mucho él. Claro. Ahora, no, no, no tanto la culpa va, va con él, sino también Salcedo. 
no hubo comunicación varias veces. El remate sí, que, no, que el agarró... Titán, el Titán y, y no, no nos hablaba no, mucho con, con Tuvo Araujo. que estar a Edson, Edson Álvarez, que, que, que tuvo que reforzarlos como un quinto defensa. Todo el tiempo Edson Álvarez fue hacia la línea de tres abajo, metiéndose en la mitad. Uh -huh. Siempre, en todos los partidos, inclusive hasta con Cuba en el primero. Sí, no, pero de ahí fuera un buen resultado para la selección mexicana, yo pienso que esa selección mexicana si la mantiene el Tata Martino, si mantiene esa base, yo, yo pienso que sube, ¿no? Yo, 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 yo pienso que no vamos a necesitar de ningún Vela, ningún Héctor Herrera, ni un Chicharito, ese ya, la verdad para mí descartado. Rafa pero... ya tiene un estilo sí, ya, México, ya. Yo, yo ayer, por lo menos en la final, lo vi claro, ¿no? Sí. Un juego por los costados, un juego... Cambios de jugador eh, por exactamente. jugador. Exactamente, eh, vi muchos cambios de costado, pero hacia los extremos, uh -huh. vi las pelotas directas del central hacia un costado, hacia Antuna Oye, Gallardo, o hacia Pizarro. Pases bien acertados, igual Chaca Rodríguez. Las salidas de Gallardo y el Chaca Rodríguez importantísimas. Dos jugadores que estuvieron en el once ideal de la Copa Oro. Entonces vi mucha salida por los costados, mucho fútbol por los costados. Ahora, una vez que de pronto regrese Héctor Herrera, no, eh, Héctor, Mor eh, sí, Héctor Herrera, uh -huh. eh, que regrese de pronto alguno, eh, Giovanni Chicharito, Giovanni. Por ahí sí Carlos Vela se anima, ¿no? Porque un Chucky Lozano, ahora ese va a ser Chucky, exactamente. El Chucky. Sí, Carlos Vela ya dijo que no venía. Chucky Lozano. Yo creo que sacarías a Rodolfo Pizarro, ¿no? Pues, pues no, por cualquiera tiene que entrar. Alguien va a salir. ¿A poco, ¿A poco lo cambiarás por un Uriel? Es que Antuna, Antuna es, es, es un futuro extraordinario el que tiene ese muchacho, la verdad. Si se mantiene ese nivel, ya sé que el Tata Martino le echó el ojo. Yo sé que el Tata... No le importa si está en el Galaxy, ya le echó el ojo, el, al Tata lo conoce mucha gente, ya lo van a, a empezar a mover para que lo volteen a ver en Europa. Estoy seguro que Antuna tiene los días contados en la MLS sí, 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 y sí, se sí. va a ir para Europa a jugar y allá veremos qué sucede. Ahora sí llega Laines también. Es que tiene muchos extremos, me parece México que se llenó de extremos y ahora ojalá no le haga falta a los nueve, ¿no? como en algún momento faltaron. Así es, ¿no? Aquí Raúl Jiménez tiene que aparecer mucho las pilas porque tenemos muchos armadores, entonces él tiene que aprovechar los pases, aunque sean buenos, aunque sean malos, él de alguna manera tiene que ser el 9, tiene que ser el, el pivote, tiene que ser el, el, el que el, un altidor, ¿no? El que, el que recibe, gira y mete. El Adam Jan. <risa> bueno, <risa> ahora me gustó mucho el campeonato de Andrés Guardado. Muy bien, no, el, el, no y, fantástico, fantástico. Y Jonathan Dos Santos. Creo que cada vez que se pone la camiseta de México sube su nivel muy alto, Rafa. No habíamos visto, o cada vez que yo he cubierto un partido de México que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, Jonathan Dos Santos levanta su nivel. Ya regresando a clubes, ya es otro cuento. Es un jugador de selección, así es así como es. Lo, lo califico yo. Jugadores de selección, jugadores de clubes. Jonathan es un jugador de selección y tuvo una muy buena copa también. Sí, muy bien, se vio muy bien, se vio un jugador muy rápido, eh, lo viste presionando como delantero varias veces, entonces que, que, ahí, ahí te das cuenta que es un jugador que quería el triunfo, ¿no? no aparte, mira lo que tú, o sea, estar tanto en defensa y al final tener gol, llegada al área, eso es importante para un volante, es un volante moderno, un volante que, que gusta en el fútbol de ahora, que los técnicos lo, lo piden, uh -huh. te piden, si tú vas a jugar de seis, vas a jugar de cinco, te piden esa salida y si luego tienes llegada al área, pues... Tienes todos los juguetes para estar en los equipos grandes de Europa, ¿no? Así, Así es, es como tienen que jugar. Ahora, diferente es lo que te decía. Llega al club y de pronto baja ese nivel. Se, se, confía, se confía un poco. Entonces hay que... Ahora, también está en la MLS, ¿no? Ojalá también salga para que tenga un roce mucho más fuerte y muestre ese nivel que, que muestra en la, en, la, en la selección. Sí, no, la MLS le va a ayudar mucho en, en, en de alguna manera meter cuerpo, ¿no? El jugador del físico, porque el jugador estadounidense es muy alto, es muy, muy rudo, ¿no? Entonces yo pienso que le va a ayudar mucho y combinar eso con su habilidad que él tiene va a sobresalir en la selección. Sí, seguramente. Eh, 
veremos entonces eh, México bien por ahí Estados decían si sigue siendo el gigante de la Concacaf ya pues pues si gana casi no sí, si sí, gana sí. la Concacaf pero no era buena para la, siendo... para la selección mexicana ¿eh? y también para Estados Unidos buen mérito para ellos Sí, se está acercando, está, es un nuevo estilo, una Me gusta el estilo, eh, eh. Nueva, nueva gente que está llegando. ¿Hay con qué? Hay mucho jugador bueno en la MLS, otros afuera, y si encabezados por el de 20 años, Pulisic, Fíjate, no que ayer más. cuando agarraba el balón se me leía atrás no, el 4. nerviosos a nosotros. Entonces, que traigan uno más como él y, y subirá sí, mucho el nivel hombre, no, de la cálmate. selección de Estados Unidos. Mi querido Rafa, para seguir en la línea del fútbol, este fin de semana pues regresa la acción del fútbol al estado de Arizona con el Phoenix Rising Football Club allá en el casino Arizona Field. Descansó esta semana y nuestros amigos o enemigos, como quieran llamarlos, del Rino, pues se nos acercaron, ¿no, mi querido Rafa? Así es, eh, no, el equipo del Rino la verdad que ha, ha, echado, ha, ha hecho un buen papel, un equipo que nos está pisando ahora sí los talones poco a poco, pero yo pienso que con ese descanso que, que tuvo el Phoenix Rising, esperemos como años anteriores que después de un descanso decaen un poquito, ¿no? Esperemos que no vuelva a pasar esta vez, que, que vuelvan con esa misma energía, que los motive, ¿no? Le está en el primer lugar con 35 puntos eh, para de alguna manera alejarse un poquito más de los primeros de segundo lugar. Yo le veo más que nada que nos alcance el Timber. Claro, el Portland Timbers, que no? bajó al final de sí. la temporada un poco. Pero ya una vez que arranque esto de nuevo en la segunda parte de la, de la temporada, seguramente ellos van a, a, a sumar muchos puntos más. Los veremos por ahí de segundos, eh, luchando el primer puesto junto a Nuevo México. Que Muchos se preguntan qué pasó con Nuevo México, salió de los primeros cinco. Bueno, Nuevo México está representando a la USL y es el único equipo de la USL que está en los cuartos de final de la Copa de Estados Unidos. Uh -huh. Acabó de eliminar en la última ronda al, al FC Dallas y ahora se va a enfrentar al Minnesota, un rival el cual es accesible porque es uno de los peores equipos de la MLS. Entonces seguramente va a llegar a una semifinal que ya es histórica, nomás por decirlo, para los equipos de la USL. Seguramente cuando todo ese, eh, todo ese calendario pesado, sin descanso que tenga Nuevo México regresará y obviamente que va a ser los puntos para meterse entre los ocho primeros. Yo no veo a Nuevo México fuera de los ocho, ¿no? De pronto no como entre los cuatro primeros con todo esto de la Copa, que le va a afectar al final, pero sí eh, dentro de los ocho y va a ser un rival muy difícil para los players. Sí, mira, no, eh, Nuevo México, mira, es un equipo que eh, primeros años en la, en la, en la, en la liga, eh, qué bueno, ¿no? Enhorabuena que esté representando a la liga, a la, a la USL, pero como a los, a los aficionados, a los mismos eh, grupos de animación, no les va a caer nada bien si en dado caso llegaran a coronar, porque la afición de Nuevo México se está poniendo también muy fuerte, entonces no quieren tener esos este, percances, ¿no? De que, ah, es que mi equipo llegó el tuyo, ¿no? No, obvio, y es que así va a ser, Rafa, el que si por llegara, llegase a pasar eso, primero que todo sería histórico, claro. el hecho de que un equipo de la USL gane frente a los equipos poderosos económicamente que tiene la MLS, ¿no? Porque no es el mismo, eh, la misma entrada económica que tiene un equipo de la USL al que, a la que posee los de la MLS, eso está clarísimo, ¿no? Claro. Eh, Ahora, a eso súmale el historial de Nuevo México en deportes, que prácticamente es nulo. Sí, sí, no sí. tiene nada. Este es el único Más equipo la única universidad. Eh, profesional que tienen. Uh -huh. Entonces, ah, juegan en un estadio de béisbol. Su primera temporada. Están como quien dice arrancando. Están en el kinder del fútbol y van a llegar directamente hasta el tope eh, de esta Copa de Estados Unidos. Sería algo de verdad que yo aplaudiría mucho. Y lo que tú dices, eh, pues, no sé, para el Phoenix Rising hasta una grosería, un insulto claro. 
porque en las últimas dos copas, en la primera ronda, para afuera, ¿no? Sí, no. El Phoenix Rising para de alguna manera compensarse, ¿no? Para de alguna manera balancear, ¿no? Sin dado caso, Nuevo México llegara a ser campeón, es quedar campeón como en la conferencia del Oeste, ser bicampeones, claro, volver y a llegar a la final. Y ya ahora sí llegar. País. Exactamente. Obvio. Sería la única manera de que se le valga, ¿no? De resto, todos los otros equipos. Eh, apague y vámonos eh, Creo que está claro que le van a meter mano A Nuevo México eh, Bueno, estamos hablando de cosas que no sabemos Si van a pasar, ¿no? Pero por ahora Nuevo México No ha puesto ninguna... Pasa fácil contra Minnesota Minnesota está en el décimo, sí. décimo sexto lugar De la MLS, entonces eh, yo, yo veía más potente al FC Dallas que Minnesota Obviamente, toda la vida Un FC Dallas eh, con un técnico En proceso, llevan 6-7 años Con pareja, el colombiano Y ahora... El equipo de, de Nuevo México tiene la opción y seguramente va a pasar. Pero ya cayendo el Rising jugará este sábado entonces en eh, Rafa. Eh, regresa a las canchas el 19 de julio. Compren sus boletos, vayan al estadio como siempre. Eh, perdón, el 19 de julio regresan aquí. Uh -huh. Pero el 13 de julio, que es este fin de semana, uh -huh. estarán jugando de visitante. Tendremos transmisión en exclusiva de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio en Paz Cantina. ¿no? Entonces la cita... Va a ser este sábado en Paz Cantina todos para que vayan, cordialmente invitados. Y allá nos estaremos eh, tomando una estrella Jalisco, ¿no? Así es, ¿no? Acompañado de toda la afición de Arizonense, con los bandidos, con los Red Fury que nos acompañen este sábado en Paz Cantina, donde tenemos la transmisión en español con la voz de oro Juan Oresti, el agresivo Dani Orona y su servidor Rafa Sánchez y claramente con la producción a manos del maestro Osvaldo Franco. No, la verdad que muy 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 emocionado ya después de una Copa América, una Copa Oro, pues ahora sí regresamos al, 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 al juego local, ¿no? Bueno, y el jueves tenemos todo el programa 90 más Rising con todas las noticias, le vamos a tener la previa con el profe Camilo. Eh, sabemos que el profe, bueno, no hace parte de Pasión Deportiva los lunes, pero los jueves siempre le está preparando. Inclusive ahorita me estaba, me mandó un texto y me dijo, oye, estoy desmenuzando ya al Rising y cómo debe eh, jugar para el partido de este sábado. Entonces, pendientes el jueves a la una de la tarde, 90 más Rising. Y entonces me acaban de pasar unos boletos de la lucha libre. ¿Si ¿Sí te gusta la lucha? Sí, cómo Rafa? no. Pues mira, siempre... Eh, Estamos teniendo sí, no, boletos los rudos, los rudos. para eh, la lucha libre. ¿Qué hago con estos boleticos? Creo que los vamos entonces a regalar. ¿O son todos para mí? Bueno, vamos a regalarlos, querido Rafa. A los primeros que nos comenten, quiero boletos. Se llevan eh, boletos para la lucha libre este 27 de julio. Una pregunta, julio. un poco emocionante, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el último luchador que acaba de fallecer, no? Que fue un ícono del, del ring, ¿no? Un ícono del cuadrilátero que ahora sí le mandamos. Difícil, Rafa, está difícil. <ríe> bueno, para los conocedores no, pero para muchos a lo mejor sí, ¿no? Pero no, la verdad que fue un ícono del, de, del ring, un ícono de la lucha libre, donde, pues tristemente, no se puede decir que va a acompañar ahora a su hijo, ¿no? Bueno, el que se lo sepa, pues se llevará seguramente, obviamente, sus boletos. El que no, pónganos, quiero boletos y también <ríe> este, se los vamos a dar. Vamos a estar pendiente de eso. Por ahora ahí vamos cerrando el programa. ¿Quién nos eh, tenemos saluditos? Mi querido maestro Osvaldo Franco, abra micrófono. ¿Quién nos ha saludado el día de hoy? ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches. Gracias, Pasión Deportiva. Este, Pues sí, sí tenemos algunos. Déjame, voy rápidamente. Bueno, primero a Eric, nuestro compañero de Estrella Jalisco, que está al pendiente de nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos sintoniza este, a través de la señal de frecuencia alterna. Eh, Carlos Chingam. Chingam. Singa, ¿Así? ¿Así se llama? Más suave, no Singa, ¿no? Ok, te, te, creo que ya entendí que, eh, que cómo es. Ibet Rivera, Eric, 
A ver, déjame ver. Briana Chavarría, Jimena, Beatriz Auceda, Priscila Sainz y Víctor Navarro, Richie. Ah, nos saludos a Richie de eh, el, los Villas. Los, Pancho Villasarmi. Un saludo. Sí, ahí Luis Patricia Marín, que ¿no? son Mucho los que gasto. nos están sintonizando. Domingo. Muy mexicanos, todos ellos ahí. Viva México, somos campeones, dicen. No, lo, no los vi jugar, pero es que somos campeones ellos. Ari González, Yajaira, Pati de la de Torre. Hay muchos que solo llegan a la fiesta. ¿no? Catan Hernández y Michelle Celes. Muchísimas gracias bueno, por salud, su sintonía. Saludo eh, a los Celaya también, sí. eh, quienes siempre están pendientes de, de frecuencia alterna y nos mandaron saludos. Eh, a Claribel. Exactamente. A José. La ganadora eh, y la ganadora de la camiseta también. ¿Quiénes fueron la familia que nos encontramos en el estadio y se ganó la camiseta de México? Híjole, ahora sí me agarras el olvidó, no, Sí, la verdad eh, es que no. Este, Pero nos, dije, nos dijeron, ¿no? ¿no? Siempre, sí, siempre los escuchamos. Bueno, ahí está. Un saludo para todos, entonces. Sí, 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 sí sabía que eran de Sinaloa, eso sí me acuerdo. Eran de, de los mochis Sinaloa, pero del apellido sí, ¿no? yo soy malo para los nombres. Bueno. Que nos escriban un mensaje y les daremos entonces también boleticas para el evento de Lucha Libre este 27 de julio. De julio. Con eso, mi querido Rafa, pues... Nos despedimos, pendientes el jueves de 90 más Racing a la 1 de la tarde con toda la información del Phoenix Racing Fútbol Club. Gracias Estadístico, gracias Maestro. Nos retiramos y que tengan una muy buena noche.